0: damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, el tema sigue siendo el grito, este grito eh, de los, de cierto sector, de los aficionados mexicanos en las tribunas, ya se hizo patente en la Copa Oro, en la presentación muy desafortunada, por cierto, de México, eh, a nivel futbolístico, pero ya hablaremos del tema futbolístico y vamos a concentrarnos en este asunto, que hoy en día es prioridad sí, escúchelo bien es prioridad para las autoridades del fútbol mexicano el grito, el famoso grito que ha sido parte de una muy polémica y también interesante metamorfosis el grito que cambió cambió de bando y también de tribuna, de ser un grito que intentaba ser inofensivo, chistoso coloquial, se transformó en una ofensa, luego mutó en una amenaza más tarde parece ser un reto y luego hasta un chantaje. El grito es hoy también un grito desesperado del fútbol mexicano, no solo del aficionado, también de las autoridades del fútbol mexicano. Quiero dejar en claro que no deja de ser un asunto de educación, como muchos otros que acometen y atormentan al país, a México. También es una muestra de cómo las autoridades fallan. Lo protegen primero, lo dejan crecer y actúan tardíamente. En cada saque de meta del portero contrario a la selección mexicana, además del grito, retumba la declaración de Justino Compeán, el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Es parte de nuestra cultura, no le hace daño a nadie. Imagínese usted. A John De Luisa se le nota preocupado y por momentos desencajado. Sabe que su preocupación máxima debe radicar en mantener a la selección como un negocio atractivo y bollante y en empujarla para que dé el paso al siguiente nivel competitivo. Encima tiene la FIFA. La FIFA... Está sobre su yugular, presionando, recordándole que harán juntos el Mundial del 2026 y que de ninguna manera puede permitirse en estos tiempos manifestaciones de orden racial u homofóbico. La presión de De Luis ha dejado de ser de un 120-80 y está por encima de los límites normales. Los tiempos sociales y políticos que vive en México son complejos. Vivimos todavía en la época del despertar donde las generaciones que nacimos y fuimos parte de una larga dictadura de partido, estamos buscando casi permanentemente la forma de protestar, de inconformarnos, de hacer sentir nuestra fuerza y también nuestra voz. Las redes sociales y también las nuevas generaciones pues han generado una polarización. Hoy más que nunca la nación, el país está dividido, casi permanentemente por un tema social, clasista, que siempre ha existido, y hoy hasta por asuntos de ideología política, derecho con el que antes no contábamos. El fútbol no está al margen de esas transformaciones, es parte integral de ellas. El grito tiene un origen en la falta de educación, pero hoy ha degenerado hacia otros intereses, enarbola banderas distintas y puede, lo saben en la Federación Mexicana de Fútbol, mutar, Hacia una expresión de reclamo. La semana pasada, mientras México debutaba con poca fortuna en la Copa Oro, en aquel resultado eh, contra eh, Trinidad y Tobago y la lesión que sufrió Irving el Chucky Lozano, la jornada también inclu incluyó el deleznable grito en las, en las tribunas del Estadio de los Vaqueros de Dallas. Al mismo tiempo, las redes sociales mezclaban el tema con el de ciertas injusticias que en apariencia ocurren en el fútbol mexicano. Vamos, no en apariencia, ocurren. El tema de los fallidos descensos en todas las divisiones, el caso específico del Irapuato, que pretendía subir de la Liga, la tercera división, llamada ahora Liga Premier, pero tercera división a la segunda división, y se lo prohibieron, como también habían prohibido los, la, los ascensos de la división, de la segunda división a la primera división. Vamos, los ascensos están suprimidos. La gente empezaba a mezclar y a justificar el grito y hasta colocar, colocarle como un chantaje mientras existieran esas injusticias en el fútbol mexicano. Lo mejor para los intereses del fútbol mexicano y de todos es que el tema se quede en un asunto de formación, de educación, ahí podrían existir soluciones o remedios que pueden ir como lo hacen ya desde la prevención y la enseñanza, las campañas de los futbolistas en el estadio, en radio, en televisión, en medios y hasta la disciplina y la dureza. La advertencia en este caso de CONCACAF de que serán expulsados los aficionados en los estadios. Pero si el grito toma otro rumbo y se transforma como insinúa ya en un aparato de reclamo ante la injusticia que hay de todas formas, colores, sabores en el país y también en el fútbol, entonces la situación se tornará más grave y pesada para los intereses del juego. El grito de los aficionados se ha transformado hoy, el grito homofóbico se ha transformado hoy en un grito desesperado de las autoridades futbolísticas. Ha mutado, ha ido de una situación a otra nos guste o no, y eso es muy peligroso, sobre todo por los tiempos sociales y políticos que México vive como país. Regresamos después de esta pequeña pausa, la mirada de Feitelson. Regresamos a la mirada de Fightless en este podcast de ESPN. El tema futbolístico pues eh, indica que México no ha comenzado bien la Copa Oro. La ventaja de esta Copa Oro es que con todo respeto te empatas con Trinidad y Tobago y a media semana pues te encuentras a Guatemala. Así que, ¿cuál es el problema de la Copa Oro? Ningún problema tiene que tener México, pero los problemas que están ahogando al fútbol mexicano me parece que pues pueden ayudar y al mismo tiempo también pueden perjudicar. El tema es que la federación está muy preocupada por el grito, eh, que ya hemos platicado en nuestro bloque inicial, cómo está afectando y cómo está de alguna manera mutando en otra situación un tanto rara, pero de eso tendrían que preocuparse las autoridades, y quizá eso le pueda quitar presión y atención al Tata Martino y los futbolistas. La realidad es que México tuvo una presentación infame en la Copa Oro, y el problema es que muchas veces el nivel del fútbol mexicano, o México cuando enfrenta a un nivel inferior, cuando México se sabe superior, mejor que su rival, generalmente baja al nivel del contendiente. Eso ha sucedido históricamente. Esperemos que no pase así porque los rivales hasta las rondas ya muy adultas de esta Copa Oro pues van a ser de una calidad realmente... Muy, muy, muy lamentable. En el campo de juego, México ha perdido al Chucky Lozano. Es imposible suplir al Chucky. No hay quien lo pueda suplir, ni aunque la CONCACAF te permitiera que no te lo va a hacer traer otro futbolista, pues no hay quien pueda suplir al Chucky Lozano. Y bueno, preocupa al mismo tiempo que un futbolista que está dentro de la convocatoria como Alan Pulido, pues no esté al 100%. Pero fue el riesgo que corrió Martino cuando decidió llamar a un futbolista que si bien no está en un solo pie pues eh, eh, no está físicamente al 100% vuelve el asunto de Javier Chicharito Hernández a asomarse por ahí, ¿por qué no lo llamaste Tata Martino? si hoy te podría ofrecer algún tipo de solución sobre todo hacia el frente entendiendo que ni Chucky Lozano, ni Alan Pulido ni nadie, eso que quede bien claro hacen la función perdón, ni Alan Pulido ni Chicharito Hernández ni nadie puede hacer la función que hacía Irving el Chucky Lozano. Es una dura pérdida para México. Eh, yo creo que, eh, volviendo a la jugada del sábado, cuando México debutó en la Copa Oro, yo, la verdad, no veo ni foul. Dicen que hay un empujón, que tenía que haber sido marcado como penalty. Y si bien hay foul, tampoco eh, yo culparía la rudeza del fútbol trinitario de lo que le pasó a Irving Lozano. Fue un choque brutal. Yo creo la verdad es que el Chucky fue muy afortunado de finalmente liberar este asunto, aunque tuvieron que darle 40 puntadas y sufrió un traumatismo y, y una hiperluxación en las, en las cervicales. Es un, una, un área muy peligrosa. A pesar de todo, creo que el Chucky Lozano fue muy afortunado en el impacto es un, un tema que para mí tiene que ver con, con infortunio, con una, una, una jugada realmente accidental, hay que decirlo así. El arbitraje del inicial de México no me pareció tan malo al, al nivel de lo que ha estado la CONCACAF. México se quejó. Dice John de Luisa que mandaron una carta a la FIFA, otra carta a la CONCACAF. Pueden mandar las cartas que ellos quieran, que no pasa absolutamente nada. Pero eh, yo creo que el tema, más que el arbitraje, debe estar enfocado en la falta de capacidad, de profundidad, de ideas, de, de algo diferente que tenía que presentar México en los últimos metros de la cancha de cara a la portería de un equipo trinitario que únicamente se, eh, se preocupó en defenderse. Eso fue lo único que hizo el equipo trinitario y México la realidad es que no fue capaz en 90 minutos de meter un gol. Y cuando no eres capaz de meter un gol en 90 minutos, pues cállate la boca y punto, y ponte a trabajar. Eh, para enfrentar el siguiente nivel, que va a ser Guatemala y luego El Salvador. Así que tampoco hay demasiado de qué preocuparse, ¿no? Eh, espero que los fantasmas no aparezcan en esta selección mexicana. Lo que sí eh, realmente ha tenido que afrontar el Tata Martino es una situación anómala. Nadie pensaba que en este verano, el verano previo... Bueno, no, no el verano previo al Mundial, porque el Mundial se va a efectuar en noviembre, diciembre del año, del año que viene. Pero sí el año previo al Mundial, de cara a comenzar las eliminatorias para Qatar 2022, que arranca de ahora en septiembre, pues Martino no contaría ni con Irving Lozano, ni con Raúl Jiménez. Dos futbolistas indispensables en esta generación. He ahí los problemas del Tata Martino. Eh, tiene obviamente como aliado el nivel de la CONCACAF el pobre nivel de la CONCACAF y tiene como un enemigo como una, un, un reto el tratar de que pues, se extrañe lo menos posible a Lozano y a Jiménez lo de Jiménez el tratado de suplirlo con Funes Mori, vamos a ver si le funciona y lo del Chucky no no hay forma de suplir al Chucky eso es evidente. No hay forma de suplir el Lozano. Ni hablar. El hándicap de México. Qué bueno que tenga algo de presión, caramba. Después de este nivel terrible de la Copa Oro, pues es bueno que por lo menos tenga ese tipo de hándicap o disyuntiva la selección del Tata Martino. Yo lo disfruto. Digo, no disfruto con las lesiones de nadie ni con el mal de nadie, pero sí con que suban las... Eh, eh, vamos, los obstáculos en una Copa Oro que no tiene obstáculos una pausa y regresamos con más en la mirada de Faitelson. regresamos a la mirada de Faitelson cuando el tiempo se acorta dramáticamente para el inicio de los Juegos Olímpicos unos Juegos Olímpicos que serán especiales la semana pasada había dicho que la decisión del de Comité Olímpico Internacional pues me parecía demasiado peligrosa por los tiempos que vivimos, como que había la necesidad de impulsar los Juegos Olímpicos por un tema económico y, y que parecía más bien un capricho. Claro, olvidaba yo y cometí un error, y los errores hay que, hay que corregirlos cuanto antes. En el tema de los atletas, los deportistas, obviamente que también han pasado por dificultades y que han esperado con mucha ansiedad estos Juegos Olímpicos. Así que, pues para ellos, eh, mi reconocimiento, obviamente, eh, eh, muy poderoso. Se esperan más de 11.100 atletas que van a competir en 339 eventos correspondientes a 50 disciplinas y son 33 deportes en especial. Se espera que participen 206 países, además del equipo olímpico de refugiados, cu el cual ya suma 29 atletas. Las competencias se van a celebrar en 43 subsedes diferentes. Así que yo creo que los atletas son finalmente... La, la, la parte más importante de estos Juegos Olímpicos siempre lo han sido el alma, el espíritu de los Juegos Olímpicos, pero también tenemos que estar listos para entender que las marcas, los tiempos y quizás hasta las actuaciones van a ser diferentes. Yo creo que la ausencia público tiene que afectar, obviamente tiene que afectar, lo hemos visto principalmente en, en otros deportes, el básquetbol, el, el, el béisbol, el fútbol, por supuesto, la diferencia de un evento que tiene público a que no tiene público, eh, y también obviamente pues la presión, eh, la preparación, el temor a contagiarse, los tiempos diferentes, la cancelación de muchos eventos de fogueo, todo eso tiene que afectar, eso más, por supuesto, el final no, no tendremos más los Juegos no van a recaer más sobre la responsabilidad sobre la enorme espalda de Michael Phelps y sobre la gigantesca zancada de Usain Bolt los dos atletas han eh, finalizado su trayectoria olímpica maravillosa y ahora tendremos que buscar otro tipo de deportistas para, para esta justa pero bueno, esperemos que sean unos buenos Juegos Olímpicos ya la semana que viene platicaremos sobre algunos atletas eh, a seguir, algunos deportes que realmente llaman mucha atención. Habrá que apuntar que cinco deportes se integran al programa olímpico, eh, cuatro nuevos, regresa el béisbol, el softball, que ya había tenido presencia hasta Beijing 2008. Los cuatro nuevos que se agregan son karate, surfing, escalada y patineta. También habrá nuevas disciplinas en deportes ya existentes dentro del programa olímpico, incluyendo el baloncesto 3x3, BMX, el ciclismo estilo libre, además de eventos mixtos en natación, atletismo, triatlón, judo, arquería. En total se entregarán medallas para 15 eventos nuevos. Nuevos eventos que tratan de... Eh, lo que hacen es tratar de aumentar la participación de mujeres, jóvenes y deportes urbanos en el programa olímpico. Así que eh, va a ser muy interesante. Eh, me parece ver cómo finalmente esos atletas aceptan el reto de afrontar unos Juegos Olímpicos distintos. Unos Juegos Olímpicos en medio de la pandemia. ¿Quién lo iba a imaginar? Un mundo que por supuesto ha sufrido graves transformaciones. Los Juegos Olímpicos se cancelaron por eventos, en su momento por eventos de guerra, eventos bélicos, mundiales. Eh, y la pandemia, eh, pudo resistir a la pandemia, lo cual pues ya habla de, del impulso, el deseo y el esfuerzo de las autoridades y también y siempre por encima de ellos de los atletas, que son los verdaderos héroes de los Juegos Olímpicos. Ojalá tengamos unos Juegos realmente increíbles y, y sobre todo que cumplan con el cometido de... Eh, los ideales olímpicos que son fundamentales y por supuesto también entender que el deporte se ha convertido ya en un espectáculo en una manera de distraer eh, y de generar esa, esa expectación e interés en un mundo que sin duda lo necesita bueno, vamos a hablar la semana que viene más de los Juegos Olímpicos, muchas gracias, un abrazo saludos, esto fue todo en la mirada de Faitelson